0: Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipors mai beszélgető partnerem Karcób János, az RSM transferár üzletágának vezetője. Emelkedik az infláció nőnek a kamatok, vannak-e teendőik ezen változó gazdasági környezetben, azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek transferár dokumentációt kell készíteniük, és egyáltalán, Kikről van szó pontosan, melyek ezek a vállalkozások?
1: Amikor transfer dokumentáció készítési kötelezettségről beszélünk, akkor azokra a vállalatokra gondolunk, akik egy cégcsoport tagjai. Tehát akik olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy vagy egy anya és a lányvállalat, vagy esetleg egy, egy harmadik személyen keresztül van egy olyan személy, aki, aki többségi befolyással rendelkezik a mindkettő ügynek az de abban az esetben, hogyha egy független vállalatról beszélünk, akkor az ő árait, az ő árazását a piac határozza meg teljes mértékben. Még hogyha egy cégcsoporban tartozó vállalatról beszélünk, ott mindig lehet egy olyan személy, aki hatással lehet ezekre az árakra. Tehát aki előírhatja, hogy milyen áron, milyen árazás mellett egy egymással ezek a vállalatok. Előfordulhatnak olyan rendszer szintű hibák, akár szándékos, akár nem szándékos hibák, hogy nem a piaci mértékű árazást alkalmazzák ezek a vállalatok és ebből kifolyólag az adóalapjuk sem olyan lesz, mint hogyha a piaci árakat alkalmaztak volna. Tehát valamelyik országban nagyobb lesz az adóbevétel, pedig kevesebb. Annak érdekében, hogy ezt, ezt elkerüljék az országok, léteznek transferárszabályok, szabályok, amik ami pont azt írják elő, hogy milyen módon kell meghatározniuk az adólapot ezeknek a vállalkozásoknak.
0: A transferárat miként lehet közérthetően elmagyarázni? Miféle? árképzést jelentez.
1: Amikor a transferázásról beszélünk, akkor mindig a kapcsolatvállalatok közötti ügyetekre gondolunk. Tehát, mint az előbb is említettem, a független vállalatoknál nincs ez a probléma, vagy nincs ez a kérdés, hogy, a, hogy piaci áron számolnak e egymással, míg a kapcsolatvállalatoknál előfordulhat az, hogy nem a piac határozza meg ezeket az egységárakat, ezeket a szolgáltatási, vagy, vagy kereskedelmi árakat, hanem hanem egy olyan, olyan személy, aki többségi befolyással rendelkezik mind a két vállalatnak a működésére. Ez lehet nemzetközi ügylet, illetve lehet országon belüli ügylet is. Országon belül nem mindig annyira érdekes kérdés, mert Ugye, hogyha az egyik vállalatnál kicsit a piaci ár alatt vagyunk, a másik vállalatnál értelmezően a piaci ár felett. Összességében így, hogyha egymással szemben elszámoljuk ezeket a különbségeket, akkor az adott országnak az adóbevétele az nem sérül. Éppen ezért a nemzetközi ügyetek vannak elsősorban fókuszban, de ugyanúgy nem szabad kizárni a. Természetesen az országon beli ügyeteket sem. Van egy kapcsolt között ügylet, ott nem biztos, hogy nem a piac határozza meg ezeket az árakat, de ezt nekünk kell majd bebizonyítanunk egy transferált dokumentáció keretein belül. Tehát gyakorlatilag amikor az elkészítjük a társasági adóbevallásunkat, ezzel egy időben el kell készíteni a transferál nyilvántartást is, amivel pont azt bizonyítjuk be, hogy az adóév során ezeket az ügyeteket piaci áron számolták el egymással a felek, és emiatt nincs szükség adóalapkorrekcióra. Vagy hogyha szükség van adóalapkorrekcióra, akkor ebben a dokumentációban számoljuk ki annak a mértékét.
0: Transfer dokumentációt jellemzően mikor készítenek a cégek? Van ennek egy megszabott határideje, vagy esetlegesen egy másik adófizetési kötelezettséggel jár együtt?
1: A transferárdokumentációnak az elkészítési kötelezettsége szorosan kapcsolódik a társasági adóbevalláshoz. Éppen azért, hogyha el kell végeznünk a transferárak miatti adóalapkorrekciót, azt a társasági adóbevallásban kell megtennünk. A dokumentációt ezért a társasági adóbevallás benyújtásáig kell elkészítenünk. Ez azt jelenti, hogy a Naptárjével, meg egyhez éves vállalkozások esetében, aki december 31-i az a könyveiket, ott május 31 a végső határidő, de hogyha esetleg nem május 31-én, hanem egy korábbi dátumban nyújtják be a TAO akkor az a dátum lesz az elkészítésének a határideje. Ezt követően a NAV akár megkérhetésed, ezt a transferált dokumentációt egy adóelenőzés során.
0: Tehát akkor jellemzően egy évben egyszer foglalkoznak azzal a kapcsolt vállalkozások, hogy elkészítsék a transferár dokumentációt?
1: Jellemzően igen. Tehát akkor, hogyha mondjuk egy éven belül több adóévünk is van, tehát bármi miatt több adóévre bontjuk az adott évet, akkor felmerülhet többször is a dokumentáció készítésük a de jellemzően ez évente egy ilyen dátumot akar.
0: Mennyire írja fölül ezt az évi egyszerű, transferár dokumentáció készítési kötelezettséget az, hogy most nagyon változó a gazdasági környezet emelkedik az infláció, nőnek a kamatok. Ilyenkor vannak teendőik a kapcsoltvállalkozásoknak, Tehát elképzelhető például az, hogy akár éven belül is készítenek transferár dokumentációt, vagy fölül vizsgálják a transferárazási szabályaikat.
1: Jellemzően évente foglalkoztak ezzel a vállalkozások, akkor amikor transzferá dokumentációt kellett, vagy kell készíteni. Ez általában az adóév zárását követő csoportnak a része, a transferázásnak a felülvizsgálata, tehát, hogy megfelelően számoltak el egymással a kapcsolatvállalkozások. Éppen azért, mivel hogy eddig nem is volt nagyon infláció, tehát az elmúlt hat évben azért nem nagyon szembesültünk egy ilyen mértékű árváltozással, mint amivel az utóbbi hónapokban, az utóbbi egy évben, illetve a kamatok sem, sem emelkedtek ilyen mértékben, tehát folyamatosan egy, egy alacsony szintű kölcsön, piaci kölcsön kamatlából beszéltünk, amikor a kamatokat vizsgáltuk. Emiatt nem is fordult elő, hogy, hogy emiatt nagyon hozzá kell nyúlni a belső irányelvekhez, vagy azokhoz a szerződésekhez, amiket kapcsolattáhatók egymás között megkötöttek. Mivel az utóbbi időben jelentősen változtak a piaci árak, épp úgy a piaci árak, mint hogy, mint hogy például a kamatlábok is, hiszen, hiszen jelentős mértékben nőtt a jegybanki alapkamat, a bankközi kamatlábok is nagy mértékben növekedtek, és ez pedig közvetlen hatással van a piaci kamatlábakra is. Emiatt már érdemes felülvizsgálni ezeket a kapcsolat tehát továbbra sem kötelező, hogy hozzányújjanak ehhez a vállalkozások, viszont mivel, hogy olyan mértékben változtak ezek a piaci árak, hogy ha figyelmen kívül hagyásuk, azért nagy mértékben megnehezíti az évvégi teendőket. Tehát sokkal több és nagyobb problémával szembesülünk akkor, hogyha csak akkor fogunk foglalkozni a transfer amikor a dokumentációt el kell elkészíteni, és nem vizsgáltuk felül évközben a szerződéseinket a kapcsolatok közötti árakat.
0: Milyen problémák lehetnek ezek? Tehát, hogyha ezt a korrekciót évközben, jelen esetben ugye most reagálva a változó gazdasági helyzetre, nem végzik el az érintett cégek?
1: Abban az esetben, hogyha egy fix árat határoznak meg a vállalatok, tehát megállapodnak mondjuk egy egységárban, egy, egy fix szerződésben, vagy egy fix kamatlábat használnak, és időközben, Elmegy valamelyik irányba a piaci hiszen emelkednek az alapanyagköltségek, emelkednek a, a bérek. Az ellátási láncban nagyon sok olyan tétel változhat, ami jelentősen befolyásolja majd az árbevételünket, illetve az árbevételünkhez kapcsolódó jövedelmezőséget. Tehát, hogyha ezzel nem, nem foglalkozunk évközben, akkor nagyon gyorsan olyan helyzetben találhatjuk magunkat, hogy veszteséget realizálunk az adott ügyleten. Hát egy veszteséget egy hibás üzleti döntés miatt realizálhat egy független vállalat mindenféle retorzívon nélkül. Tehát ez az ő felelőssége, hogy milyen módon számol el a partnereivel, hogy az árai követik-e a piaci árakat, hogyha nem, akkor, akkor ugye veszteséget fog realizálni a, a nap végén. Hogyha viszont ezt egy kapcsolt vállalat nem követi, tehát nem követik a kapcsolt árak ezeket a piaci árakat, és emiatt veszteséges lesz. Azt a az viszont már szankcionálni fogja, hiszen olyan a dolap keletkezik, ami a piacjárak alkalmazása mellett elkerülhető lehetett volna.
0: Ezek szerint akkor ez nem csak egy célszerű ebben a helyzetben, hogy valaki elvégezze a transferározásra vonatkozó korrekciót, hanem egyben a büntetés elkerülésének a feltétele is. Tehát tulajdonképpen ezt akkor muszáj, nem lehetőségként, van ott a kapcsolt vállalkozások számára, hanem ezt, ezt mindenképpen el kell végezniük annak érdekében, hogy elkerüljék a bírságot.
1: Igen, tehát amennyiben nem szeretnék az adói végén, az adóalapjukban korrigálni csak a transferok miatt eltérést, akkor mindenképpen foglalkozniuk kell vele szerződés szinten, felül kell ezeket a szerződéseket vizsgálni, és hogyha fixára szerződéseket alkalmaztak, akkor mindenképpen, hogyha viszont valamilyen változó szerződésről beszélünk. Tehát például egy olyan kölcsön szerződésről, ahol a referenciakamat hátláposz, például a buborhoz kötik a, a kölcsönt, vagy egy olyan, olyan szolgáltatási szerződésről, ahol a felmerült költségekre ez viszonyítva határozzák meg az árat, tehát hogyha az összes költséget figyelembe veszik, és arra rászámolnak a vállalatok egy, egy 10%-os haszonkulcsot például, tehát ezek a, ezek a változó szerződések ezek követhetik a piaci árat, éppen azért, mivel hogy, mivel, hogy nem egy fix, áról, fix díjról beszélünk, azonban itt is meg kell tenni a felülvizsgálatot, tehát itt is meg kell néznünk, hogy a piaci körülmények változtak-e olyan mértékben, hogy a korábban még, még elfogadható haszonkulcs, vagy, vagy változó kamatláb a továbbiakban esetleg már nem felel meg a transferálszabályoknak, és emiatt ezeken is módosítanunk kell. Viszont a fixára szerződéseknél minden esetben meg kell nézni egytől egyig a, ezeket az ügyeteket, és szükség esetén korrigálnunk kell a transferárakat.
0: Mindez azt jelenti, hogy drágábbá válik a kapcsolatvállalkozások működése, tehát a transferárazást alkalmazó kapcsolt vállalkozások több költséggel működnek, tehát hogyha megcsinálják ezeket a kiigazításokat, de óhatatlanul ez van egy átlag embernek is, hogyha a piaci környezetben tevékenykedik.
1: Igen, tehát a mostani emelkedő árak azok, azok a gazdaság minden szektorát egyformán érintik, tehát ugyanúgy magánszemélyeket, mint ahogy a vállalkozásokat, tehát mindenkire mindenki egyformán ide illetve mindenkinek a működését egyformán nehezítik. Arra kell figyelni, hogy a, hogy a kapcsolat vállalkozások és figyelembe vegyék ezeket a növekedéseket. Tehát ezeket a költségnövekedéseket, mert én nem veszik figyelembe, és emiatt veszteséget fognak realizálni, akkor a szankcionálni fogja az adóhatóság.
0: Az anóhatóság erről korábban beszéltünk már. Ebben az évben, tehát 2022-ben kiemelt ellenőrzési területként kezeli a transferárazást. Történt is már több vizsgálat színirányosan?
1: A transferázás az, az évek óta egy kiemelt adóhatósági vizsgálati terület. Tehát a NAV revizorai kiemelten foglalkoznak a kapcsolatvállalatok esetében, hogy megnézzék, tehát bekérjék, megnézzék, és részletesen megvizsgálják a transferált dokumentációt. Ez a 2022-es évben is ugyanúgy része az átfogó ellenőrzéseknek. Tehát amikor egy átfogó adóvizsgálatnál kimegy, kimennek a revizorok, akkor a transferrált dokumentációt minden esetben bekérik. Tehát számítanunk kell arra, hogy az adó, a revizorok kérni fogják, és hogyha nem megfelelően, vagy nem határidőre készült el ez a transferrált nyilvántartás, akkor ezt pedig szankcionálni fogják.
0: A bírságolási gyakorlatra milyen jellemző? Tehát mennyire... Súlyos következményekkel jár az, hogyha az adóhatóság szankcionál egy ilyen helyzetben? Egyik a
1: mulasztási bírság, hogyha nem készül el, vagy nem megfelelő formában, vagy formai hiányosságok mellett készül el a transferál nyilvántartás. Tehát ugye hiányzik, és nem, nem készítettük el azt a társági adóbevallás benyújtásáig. Ilyen esetekben egy, egy mulasztási bérség, hogy szokott készíteni az adóhatóság, ez régebben volt jellemző, hogy ez volt az elsődleges a bírságolási irány. Viszont az utóbbi időben már a nav a vizsgálati módszere is megváltozott, tehát már egy támogató adóhatóságról beszélünk, tehát most nem az a célja elsődlegesen a revizoroknak, hogy egy hiányzó transferrát, vagy esetleg hiányos formai transferrát dokumentáció miatt büntessenek, hanem ténylegesen is itt a, itt a hibákat, rendszerszintű hibákat próbálják meg kiszűrni. Tehát, hogy akár szándékosan, akár véletlenül olyan transzfereket határoztak meg a vállalatok. Ami, ami nem felel meg a szokásos ár elvének. Ebben az esetben itt az adó hiány, illetve az adóhiányra kiszámított adóbírsággal, illetve a, a késedénypotlikkal kell számolunk.
0: Ugye még áprilisban jelent meg a NAV ellenőrzési terve, és ugye ekkor vált ez is nyilvánvalóvá, hogy a transferár kiemelt ellenőrzési terület lesz majd 2022-ben, gondolom azóta jó pár ellenőrzés lefutott már. Lehet tudni ezek eredményéről valamit?
1: Igen, tehát nagyon sok adóanyagot találkoztunk mi is. Ezeknek az eredménye jellemzően adótítottnak a tárgyát képezni, tehát így pontosan nem tudok erről nyilatkozni. Viszont azt, azt látni kell, hogy nagyon kiemelten kezelik a revizorok ezt a kérdést, tehát az adótosság felkészülten érkezik a kapcsolatvállalkozásokhoz, jó kérdéseket tesznek fel, racionális kérdéseket tesznek fel egy egy kérdéses esetnél, és adott esetben megpróbálják szankcionálni ezeket az adóhiányokat.
0: Mert ugye áprilisban azt lehetett hallani, hogy az autóipari szektor lesz ezen belül is, tehát a transferár előrzések témakörében a fókuszban, illetve, hogy azok a társaságok számíthatnak majd nav megkeresésre, amelyek adózási szempontból nem együttműködő országokkal állnak kapcsolatban. Ez utóbbi mit jelent? Tehát milyen országokra terjedhet ki? Tehát mondjuk nem Európai Uniós országokkal együttműködő vállalkozások? vagy vállalatokra terjed ki fokozottan az ellenőrzés.
1: Szerencsére az utóbbi időben a nem együttműködő országoknak a köre az egyre szűkül, tehát nem annyira jellemző már transfer ellenőrzések ezeket az ügyeteket érinteni, illetve nem is nagyon korlátozhatjuk kizárólag egyetlen szektorra vagy iparágra ezeket az ellenőrzéseket. Magyarországon nagyon sok autóipari, autóipari beszállító vállalat van többségük olyan, akik egy nemzetközi vállalcsoportnak a részei. Tehát az esetükben folyamatos az adóellenőrzés, ellenőrzés, tehát folyamatosan találkozunk olyan adóvizsgálatokkal, ami autóipari beszállítókat érint. Ugyanakkor más szektorokat is ugyanúgy kiemelten kezel a NAV, tehát ugyanúgy beszélhetünk egy akár egy szoftver, ipari vállalatról, mint egy, egy kereskedő vállalatról. Tehát amikor transzferáról van szó, akkor az gyakorlatilag minden iparágat egyformán
0: érint. Igen, de mondjuk mi lehet adózási szempontból nem együtt, együttműködő ország?
1: Szerencsére ezeknek az országoknak a köre egyre szűkül. Tehát gyakorlatilag most 2022-ben emlékeink szerint ki- 90 országot tartunk számon, akik a minősülhetnek, tehát akikre kiemelten kell figyelni a kapcsolt műveletek esetében. Ilyen ország lehet például Panama, esetleg amerikai Samoa, vagy a Pichy szigetek Tehát, hogyha velük van ügyletünk, az ottani kapcsolatvállalkozással van ügyletünk, akkor számíthatunk arra, hogy a NAV be fog hozzánk 2022-ben. Pont emiatt egyre uh, kevesebb olyan országról beszélünk, aki, aki ilyen szempontból adó minősül.
0: Felteszem, hogy viszonylag kevés magyar cég is van transferárazási szabályokkal kapcsolt vállalkozásként együttműködésben egy ilyen székhelyen rendelkező vállalkozással.
1: Igen, egy, mi is egy kevesebb ilyen vállalattal találkozunk.
0: Önök az adóinfót hallották, mai beszélgető partnerem Karcub János az RSM transferárazási üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipors Ildikó.